0: Всем привет. С вами подкаст «Голые люди» сегодня у нас в гостях Герман. Герман, привет.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе. Всем привет. Меня зовут Загребин Герман. На данный момент я старший фронт разработчик в первой онлайн гимназии.
0: Расскажи, пожалуйста, о своих достижениях в профессии.
1: За четыре года, которые я проработал в этой профессии, специальности, попробовал достаточно большое количество ролей разных. Например, линейный разработчик. Я пришел, соответственно, просто обычным программистом. Затем мне удалось попробовать себя как TeamLead. Затем начал я с веб-разработки, фронтенд веб. Потом попробовал себя во фронт мобильной разработки. Затем я был еще продукт продуктовнером. Даже вот как-то раз.
0: Давай поясним. фронт — это клиентская часть, продуктовнер — это владелец продукта. <свят> да. <чекаю. къем> Спасибо. Можешь рассказать, пожалуйста, про свое детство? Насколько у тебя проявлялся интерес к IT в твоем детстве?
1: Да, в детстве на самом деле интереса к IT-шке толком-то и не было никакого. Максимум я очень много времени проводил за компьютером. И все, играл, играл, выиграл.
0: Как все хотел стать киберспортсменом?
1: А, нет, кстати говоря, киберспортсменом стать я не хотел. никогда.
0: Это очень страшно. Все же хотят за то, что они играют, получать
1: деньги. Я хотел просто получать деньги за то, что я просто сижу за компьютером.
0: Слушай, а ты где учился?
1: Я учился, закончил я Томский техникум информационных технологий, а в данный момент учусь в Тусуре на факультете дистанционного обучения.
0: Расскажи, как вообще проходила учеба, как ты выбирал свой там... Техникум, вуз, вообще по каким параметрам, на что смотрел, к чему готовятся людям? Если, вот, допустим, кто-то хочет пойти в ТТТ, почему ТТТ, а не что-то другое?
1: На самом деле в городе альтернатив конкретно для айтишки в Томске ну, больше нет. То есть mm. если выбирать среди среднего специального образования, это сто 100% ТТТ. Мне очень сильно повезло со специальностью, потому что она была обо всем и ни о чем одновременно. И это дало мне большую возможность э, пощупать специальность с разных сторон и э, найти то, что мне больше в ней нравится, и, соответственно, заниматься именно
0: этим. Окей, смотри, как правило, ну мнение среди, допустим, моих знакомых и в целом бытует, что техникум равно шарага, и шараги тебя ничему не научат. Ну, если научат, то, короче, херово как-нибудь, ты там и не устроишься никуда, диплом тебе нужен, чисто вот коврик для мышки или подставить стакан куда-нибудь, например. Вот. Как у тебя проходило это, и почему ты, выпустившись, был
1: специалистом, а не просто чуваком с дипломом? Ну, на самом деле техникум — это... Я вот всем всегда, когда мне кто-то спрашивает про техникум, я всем говорю всегда вот так. Техникум — это одна огромная большая возможность спросить. То есть базовые знания там какие-то дадут, это 100%. Но при этом, по крайней мере, когда учился я, ни разу не было такого, что я подошел к какому-то преподавателю, что-то попросил подробнее мне объяснить, и меня послали куда подальше. То есть преподаватели всегда в любом случае заинтересованы в том, чтобы ты получил как можно больше. И, соответственно... Когда я подходил к кому-то и что-то спрашивал преподавателям, они всегда шли навстречу, и э, получил я в итоге знаний намного больше, чем э, в том же самом ВУЗе.
0: Окей, а практические навыки, например, э, как ты понял, что ты теперь годишься для разработки? Ну, то есть ты говоришь, что ты потрогал много специальностей, база, а вот как ты понял, что ты теперь готовый специалист?
1: На самом деле я это понял только тогда, когда уже попал на работу. Потому что первую свою работу я получил во время написания диплома на преддипломной практике. Я там стажировался, можно так сказать. Ну и все, и в какой-то момент меня заметил начальник, сказал, все, давай переходи к нам уже в штат, сколько можно. И тогда я уж понял, что не просто так я, видимо, учился. Сто
0: процентов, сто процентов. А какие у тебя были, было ли, знаешь, вот это волнение первого рабочего дня? То есть ты студент, там пришел, а там сидят. Как это выглядело? Это была какая-то коморка и три абрегана, или это было типа, ты приходишь, и там такое супер заведение куда ты приходишь, а там типа кофе, кофемашина для айтишника?
1: Вот когда я пришел, мне казалось, что я пришел в офис Google, на самом деле. Но спустя время, спустя несколько лет я вернулся к этому воспоминанию, понял, что это было примерно так. Я просто... Меня просто завели в комнату, где сидят 15 абрыганов (свят) за компом и просто туда закинули и сказали «Все, друг, ты работаешь». А я вообще ничего не понимал. Я был очень сильно зеленый.
0: А как ты переборол этот страх? Что тебе помогло перебороть страх? Ну, то есть, поясню вопрос. Есть, вот, допустим, я предположим, специалист начального уровня. Я очень боюсь идти на собеседование, но я такой, я неуверенный в себе парень. И как мне перебороть страх прийти на первое место работы? То есть, ну,
1: не надо бояться, <смех> на самом деле. Но мне очень сильно помогала мотивация, желание, банальное желание работать в этой сфере. Потому что за время учебы в техникуме я конкретно понял, чем я хочу заниматься и что мне приносит удовольствие огромное. И, соответственно, я провел некоторое время домашней подготовки перед тем, как пойти в эту компанию, и вполне успешно в нее попал в итоге. Угу. Главное, не опускать руки. Даже если вас развернули на первом собеседовании, на втором, это не важно, это очень хороший опыт. Потому что за счет этого вы э, понимаете, что работодатели э, ну, требуют от э, соискателей. Окей. Не важно, с какой скоростью ты двигаешься, главное да, не становиться.
0: Окей, продолжим. Подскажи, какие у тебя были вот такие интересные истории с работы, связанные с какими-то провалами, где ты такой, блин, может быть я все-таки не программист.
1: Если честно, я каждый день об этом задумываюсь. Техническая часть мне очень тяжело дается каждый раз, каждый день. Но я делаю ну, хорошие успехи в именно темлидстве команд, в складывании пазла из людей, из других программистов, чтобы достигать какого-то одного цельного результата. Один из самых больших провалов — это Однажды мы запускали новый проект и не до конца разобрались с технологией. И на начальных этапах было разработки. Все было нормально, ничего не предвещало беды. Но спустя какое-то время приложение просто тупо начало очень медленно работать. И мы все время на что-то это спускали. Типа они там бэкендеры плохо сделали, они там девопсы плохо настроили. И вот в этот момент нужно было просто сесть все вместе, подумать и отказаться от этой технологии, которую мы все дружно выбрали, непонятно зачем, и все заново быстренько переписать, пока еще не стало поздно. Но в итоге мы дотянули до такого состояния, что проект просто три дня не работал у пользователей. Соответственно, это огромные потери денег для заказчика, и пришлось за три дня в срочном, порядке, с какими-то бешеными скоростями переписывать, э, все-таки пришлось переписывать этот проект э, с этой технологией на другую, более нам понятную, известную. А выбрали вот эту новую технологию абсолютно просто от ничего делать, можно так сказать.
0: Как все IT появилось. Сделаем мы новый фреймворк, чтобы он нам помог решить эту проблему. Да. А потом фреймворк, который решает проблемы того фреймворка. Окей. А как часто ты сталкиваешься с каким-то клише о программистах? Типа, знаешь, бытует мнение, вы, мы тут сидим, вы тут сидите, ни за что получаете деньги, тоннами гребете бабло, ничего не работает, ничего не меняется. Короче, вы говнари, и отношения как говнарям.
1: На самом деле очень часто, но всех своих друзей, слава богу, я отучил так думать. Потому что до какого-то момента все реально сидели и думали, что я прихожу на работу, просто открываю ноутбук и вот так вот пишу, сколько денег мне нужно заплатить за сегодняшний рабочий день. Но на самом деле это, конечно же, все неправда. Я подмигиваю. Хорошо. На самом деле, конечно, это все неправда. Работа на самом деле очень сложная. Нужно очень много информации держать в голове, очень нужно хорошо координировать, ну, в случае, если ты, например, темлит, нужно координировать действия огромного количества человек, нужно следить за большим количеством процессов, нужно понимать, как у тебя работает система от А до Я, нужно не опускать руки, что на самом деле очень тяжело порой. И все это дело сопровождается очень модным словом синдром самозванца постоянно у всех. Обесцениванием, обесцениванием своих трудов и так далее и тому подобных вещей. На самом деле, бывает, э, устаешь намного сильнее, чем как, когда вагоны раздушаешь.
0: Даже так. Но я думаю, там чуваки, которые сидят в шахте с кирками, сейчас закидают камнями. Но если проводить параллель, допустим, да, вот знаешь, есть типа: ты говоришь, я устал, тебе говорят, ты устал, ты там мышку двигаешь, от чего ты устал? Вот мужик там в шахте херащит, уголь добывает, вот он устал. Но как как ты можешь заметить, какая есть разница между чуваком в шахте и тобой, и почему вы можете
1: оба устать? Ну, чувак в шахте банально устает физически. И чувак в шахте, скорее всего, может выучить один раз, как киркой махать, и всю жизнь ей по такому же принципу и работать. А программист должен учиться, к сожалению или к счастью, каждый день. Каждый день нужно впитывать огромное количество данных, знаний. Нужно изучать, смотреть очень большое количество информации. Все это дело обрабатывать, отсекать лишнее и брать только нужно. На это затрачивается очень много ресурсов, мысли топлива. Ну,
0: то есть просто эмоционально именно, да?
1: В том числе, да. Потому что, опять же, это работа с людьми зачастую. То есть, опять же, есть стереотип, что программист работает исключительно со своим компьютером и больше ни с чем. На самом деле, нынешняя современная разработка… Да, так когда-то было, скорее всего, когда один человек выполнял абсолютно все. Но разработка развивается, становится очень много сфер, и один человек банально не может все это на себе потянуть. Поэтому разработка разбилась, соответственно, на очень очень большое количество сфер. И людей очень много, и всех нужно между собой соединять, общаться. И это тоже, на самом деле, очень сильно выматывает. А как
0: тебе мысль? Вот,
1: ты говоришь, я тем темлит, я соединяю людей,
0: мы собираем пазл, а человек, который является прорабом, например, на стройке, либо в той же шахте, да, все равно у них есть наверняка координатор, который говорит, сегодня копаем прямо, завтра налево поворачиваем, послезавтра направо и так далее. А есть ли какая-то общая у вас, какие-то общие знания, там, что общего между вами в целом? То есть может ли он, допустим, прийти в разработку и сказать, теперь я тоже тем лит, потому что у меня там хватает коммуникативных там именно скиллов и э, дайте мне миллиард долларов. Я слышу, программисты столько получают.
1: Ну, прорабом просто так ты тоже не станешь. То есть я тоже не могу, зная там правила, как люди между собой общаются и как должны общаться, я тоже не могу пойти на стройку и стать прорабом. Потому что банально, чтобы управлять стройкой, ты должен понимать, как она строится. Снизу вверх. Отлично. Спасибо.
0: ну так тем видами становятся каких-нибудь конторках таких маленьких. А, окей, а встречался ли ты с таким, когда в твоем окружении появляются люди, которые неожиданно хотят стать программистами? Ну, типа, ты им там что-то порой историям рассказал, что у вас там есть. Да? Как правило, для программистов устраивают комфортный, не знаю, досуг, пребывания, да, то есть им дают там PlayStation, не знаю, видеокамеру, чтобы они играли с ней, VR-очки им купят, кофемашину поставят. Для того, чтобы они чувствовали себя именно эмоционально хорошо, да? И когда ты кому-нибудь такого понарассказывал, либо там, как вы весело проводите время, человек такой, я тоже хочу стать программистом. Это очень легко, и они заранее в этом убеждены. Сталкивался ли ты с таким?
1: Да, конечно. Очень, очень, очень много знакомых, друзей регулярно пишут и говорят, блин, Гер, скинь курс какой-нибудь, чтобы я вот неделю что-нибудь выучил и пошел на работу. Нет, ребят, такого не бывает, к сожалению. И на самом деле так нигде нет. Ну, двор ты можешь, да, пойти везти. Но <смех> тоже в этом кайф есть определенный, конечно.
0: Ну, там тоже надо знать нюансы, мне кажется. Как везти, в какую сторону. Ну, типа, да, смотреть да. на ветер, чтобы ты такой намел кучу. Ну, ну, ветер и куча обратно прилетела. Надо ее куда-нибудь в уголок складывать или в мешочек хотя бы. А, я понял. По поводу курсов. А как ты боролся с этим? Пытался ли ты человеку объяснить? Типа, чувак, это крайне сложно. Тебе ты, там у тебя не получится, потому что ты не хочешь приложить усилия, ты хочешь просто бабки. Ну и так далее. Как был ли вот этот момент объяснения человеку, почему ему не стоит этого делать без желания?
1: Да нет, на самом деле сложности были только один-два человека первых, потому что для них нужно было собрать информацию. А в целом, сейчас для всех этих людей у меня информация лежит в одном месте. Я просто ее копирую и отправляю всем одно и то же. Но в целом дальше этой информации пока что ни один человек не продвинулся.
0: Это был самый сложный этап, к которому нужно было приступить. Да,
1: да, на самом деле так и есть.
0: Именно к добыванию информации. То есть почему нельзя, допустим, в действительности, почему я не могу пройти курс не знаю, от Skillbox и стать сеньор front-end разработчик? В действительности почему не так? То есть эти люди, понятно, они не приложили усилия, да, и вообще в целом не притрагивались к курсу. А предположим, что я есть тот твой друг, и я тебе говорю, Герман, мне нужен курс, я хочу, конечно, вообще залететь к тебе, в твою компанию, мне супер нравится, чем вы там занимаетесь, ты крутой чувак, скинь мне курс на год, даже платный. Сможет ли этот человек через год быть реально потенциально боевой единицей, при этом… Предположим, я работаю бариста. Я классный бариста, но мне это неинтересно, мне это надоело, я не вижу в этом развития.
1: Боевой единицей ты сможешь стать в таком случае, но э, только минимального уровня джун и типа не больше. То есть вот эти все заявления, что до медла за три месяца это абсолютная чушь, и такого не бывает, потому что нидол разработчик ⁇ это разработчик реально с боевым уже опытом. Э, ты должен поучаствовать в некоторых релизах, которые длятся там, до 2 до трех часов ночи, бывает до утра. Ты должен словить пару багов от тестировщика, ты должен словить несколько корявых опишек от бекендера. Все это прочувствовать, в этом повариться, в этом пожить, и только тогда ты сможешь ну, считаться реально разработчиком.
0: То есть я правильно понял, что чтобы там быть медлом, тебе помимо того, что ты там какой-то техник, тебе нужно еще коммуникативных куча навыков, по типу если там до двух ночи релиз, потом там, как-то объясниться, что-то обсудить, к чему-то прийти, почему так, а не иначе. Там корявые API, да, то это прийти, сказать, оно корявое. То есть можно же, по сути, так просто на все это забивать и впитывать. Или нужно как-то уметь разговаривать, например, потому что, ну, бытует мнение, что каждый программист это такая замкнутая единичка, который там не знаю описывался и сидит молчит этот вот этот, этот ребенок с первого класса вот а, и а, пока не спалит учительница когда кто-нибудь спалит, он все расскажет
1: Нет, сейчас общаться в разработке сто процентов нужно и каждый разработчик каждый человек который не обязательно разработчик это должен ну, то же самый тестировщик или аналитик или менеджер каждый человек в разработке просто обязан уметь общаться с другими людьми, потому что э, сейчас все э, упирается в процессы, в оптимизацию этих процессов, а без людей, без коммуникации между людьми этих процессов ну, не бывает просто.
0: Как часто к тебе обращались какие-либо знакомые? э, Как правило, это абсолютно рандомные люди. Может быть, ты с ними познакомился случайно где-то, где-либо, либо либо через знакомых, типа «Мне хотелось бы, чтобы ты взломал страничку моей бывшей
1: и почитал, что она там пишет». Были ли такие запросы? Запросы были, но они были примерно, когда я был на первом-втором курсе техникум максимум. Потом как-то ребята эти либо поняли, либо что, что такого не бывает, да, либо выросли. Но давненько такие запросы не поступало. Как ты думаешь, почему они вообще,
0: ну, вообще допускают себе мысль о том, что ты можешь это сделать?
1: Ну, наверное, люди просто не понимают. Кто такой программист, кто такой разработчик, чем он занимается в работе? А, нет, вот я вспомнил, мне недавно знакомый написал и говорит, ты же компьютеров понимаешь, друг. Я говорю, ну, допустим, а что нужно? Он говорит, у меня Excel-табличка сломалась. Ну и ну, естественно, я не знаю, как работает эта Excel-табличка долбаны. Ну и все. На этом вся моя помощь ему закончилась. Просто люди. Далекие от айтишки, они не понимают, чем занимаются программисты, разработчик. Они думают, что если ты сидишь за компьютером, все, ты гуру, ты можешь знать Excel-таблички, Word, ты можешь программировать, ты можешь взломать Пентагон и еще много всяких интересных вещей по типу починки утюга.
0: То есть они не понимают классификацию различий? Вообще абсолютно. Давай попробуем с тобой вместе разделить классификации для людей, допустим, вот. Там, не знаю, мам, пап, это для вас, классификация программистов и найдем, где ты, да, например. Давай, я вот есть, мы выделили фронт-энд разработчик, давай я буду говорить, да, например, mm-hmm. если что забуду, дополнишь, а ты будешь объяснять, кто это, а я что тебе там что-нибудь докину. Фронт-энд разработчик, да?
1: Да, это разработчик, который занимается соответственно клиентской частью сайта или приложения. Что такое клиентская часть? Это то, что видит пользователь. То есть это кнопочки, красивые шрифты, и так далее, то подобное. А. Это все, конечно, намного сложнее, но на пальцах если объяснять, то примерно так. Окей. Вот вы заходите на сайт, все, что вы видите, это сделал фронтенд разработчик
0: Это все делает Герман, если еще на всех да, сайтах. Да, на
1: всех сайтах это... <coughs> да
0: бэкенд разработчик бэкэндер.
1: Бэкэндеры занимаются как раз именно той частью, которую клиент, пользователь не видит. То есть, опять же, если фронтендер сделал формочку регистрации, он может максимум собрать данные фронтендер с этой формочки и что-то и сделать с ними по факту больше ничего не может но чтобы они появились в системе чтобы они работали чтобы вы дальше могли входить в эту систему для этого нужен бэкэндер который эти данные уже подвязывает э, внутри этой системы и э, система начинает полноценно работать DevOps. devops devops это вообще очень такие интересные ребята Такое ощущение, что они ничем не занимаются на самом деле. Но э, вообще двоксы нужны для того, чтобы оптимизировать и настраивать э, сферу внутри разработки. То есть они настраивают сервера, на которых располагаются сайты, они настраивают какие-то сборочные процессы, автоматизируют их э, и так далее.
0: Чуть дополню, поясню вот в этой истории да, про девопсов. Короче, когда вы заходите на сайт, например, возьмем классический vk.com, то, что вы видите, оно находится не у вас на компьютере, не на компьютере создателя. Это большой облачный сервис, это куча компьютеров, которые имеют доступ в интернет и напрямую вам отдают какие-то там файлы, которые у вас запускаются внутри браузера. И вы уже там видите вход, регистрацию и тому подобное. То есть, как правило, эта работа достаточно многогранна и вообще не имеет никаких рамок. То есть там можно оптимизировать, оптимизировать всю свою жизнь. На самом деле это у каждого специалитет. Окей. Прям тестировщики.
1: Тестировщики занимаются приемкой качества продукта. То есть ни один программист сам не протестирует нормально на должном уровне продукт, который он делает. Потому что сам по своему опыту могу сказать, что если ты даже нашел какую-то ошибку, ты такой: "Ай, не заметят, наверное". Это специально, так и было. Да, да, это не бака фичи. Вот, соответственно, тестировщики смотрят и проверяют качество созданного продукта.
0: Окей. А аналитики для чего они вообще нужны? Потому что если так подумать, если вам все расписали, все для вас сделал DevOps, все для вас сделал там тестировщик, готов сделать. Во все, все, что нужно, это получается тупо ну, находить или как?
1: Аналитики, они, опять же, в каждой компании аналитик-аналитику рознь. Но я, например, работал с такими аналитиками, которые общались с заказчиком и добивались от него действительно то, чего нужно заказчику. Потому что обычно заказчик не знает, что ему нужно на самом деле. Он говорит, я хочу большую красную кнопку, чтобы на нее давили, и у меня заказ прилетал в корзину. Нет. Обычно ему нужно нет. Обычно он хочет решить какую-то другую свою проблему. Соответственно, заказчики они переводят язык с заказчиковского на нормальный человеческий. А можешь
0: пример привести? Ну, типа, что говорит заказчик и что нужно программисту? Нет. Хорошо Это может быть что-то в духе Я хочу, короче, чтобы когда люди заходили на сайт Они видели свое отражение на коврике
1: Это вопрос дизайнеру. Обычно дизайнерам такие вопросы
0: Нет, я говорю как заказчик, что мне надо вот так То есть что должен сделать аналитик, в чем его работа заключается
1: Ну в данном случае работа аналитика будет заключаться в том, чтобы объяснить заказчику, что такое сделать невозможно Просто банально. И то, что ему на самом деле это не нужно. Это грустно. Мне, я
0: в этом нуждался. Мы разобрали шесть основных специалитетов да, внутри программирования. А кто все-таки в таком случае, я так и не услышал, занимается взломом ВК-страничек?
1: Ваня из 5 Б.
0: Этот хакер, который говорит, откройте… Как же там было?
1: Откройте файлик, Назовите его взлом Wi-Fi 1322.
0: У вас там полетят буковки на зеленом фоне. Да. Нет, в целом, ты знаешь, какой хакер когда-нибудь что-нибудь про них читал, может быть, смотрел? Ну,
1: хакер, конечно, это такая очень загадочная фигура. Все про них все знают и при этом ничего не знают одновременно. Все фильмы, все какие-то игры, где есть компьютеры, там обязательно есть хакеры, которые сидят в капюшоне в темных очках перед компьютером и вот что-то там пишут. Странное, непонятное.
0: А что это обычно не так работает? Нет. А, окей, правильно я... Обычно я пишу ногами. <св- <св- ногами, в капюшоне и ногами. А, если мы обсудили да, да, вот основной специалитет – это люди, которые занимаются, не хакингом, они ничего не взламывают, они только новое создают. И создают они не, Ну, то есть, а, если к тебе прийти, я, допустим, твой друг и говорю, привет, я занимаюсь продажей детских сосок, ты можешь мне сделать сайт? Ты сделаешь мне сайт?
1: Ну смотри, сайты я, конечно, сделать могу, но, опять же, я не дизайнер, я не аналитик, я не тестировщик, я не бэкэндер. Я, как фронтендер, работаю, например, в основном только с готовыми дизайнами, которые проработал другой человек, который в этом что-то понимает. Соответственно, я, конечно, могу что-то сделать, но качество этого будет, ну, скорее всего, сомнительным.
0: Окей, вот у нас есть Очень хочу обсудить, кто же такие все-таки хакеры, кому обращаться, как их вычислить. Смотри, есть хакеры, которые взламывают ВК, например, да? Ну, предположим, такие люди существуют, они как-то там это делают по-своему, да? К этому вернемся. Кто им против? Кто от них защищается? То есть есть же всегда добрый, и есть злой. Ну, то есть есть там, не знаю, Джокер, есть Бэтмен. Вот в данном случае Джокер — это хакер, а кто есть Бэтмен?
1: В айтишке существует еще такая роль, как безопасник. Они, соответственно, тестируют, проверяют э, сайты приложения на различную уязвимость.
0: Угу. А уязвимость есть что, кем она оставлена? То есть как она может получиться?
1: Э, соответственно, любой разработчик может просто банально не подумать или забыть обработать какой-то случай. И, э, соответственно, в системе остается дыра, через которую хакер может э, проникнуть в систему и забрать чьи-то персональные данные. Просто подменить какой-нибудь баннер на страничке и так далее и тому подобное.
0: Есть на самом деле большой там, ряд уязвимостей, максимально таких простых, да, там 13 штук. Ты как-нибудь с этим вообще взаимодействуешь, проверяешь ли ты что-то? То есть ты как фронтенд-разработчик, да, там, ты не можешь оставить дыру. Как вы с этим боретесь в целом? Есть ли у тебя, может быть, какой-то опыт, где тебя взламывали, ты какой-то сайт взламывал? на работе там что-нибудь такое происходило? Что-нибудь было вот именно из такого, где была атака хакеров?
1: Раньше был сайт обмена внутри игровых предметов, и э, я в нем чисто случайно нашел, соответственно, эту, эту самую дыру, э, с помощью которой на обмен можно было выставлять э, вещи, которых у тебя нет, по более высшему прайсу. То есть э, я предлагал человеку обменять например, его реальную вещь за 500 рублей на свою вещь за 1000 рублей. Якобы 1000, а на самом деле она стоила, например, 200 рублей. Он, соответственно, всегда соглашался, и э, я был в плюсе. И это, причем, что атака, если ее можно так назвать, была максимально простая. Я просто нажимал F12 на сайте э, и при создании предложения на обмен заменял э, код элемента, который… Ну, я просто менял цифру одну на другую, и, и все.
0: И это прокатывало. Только и это прокатывало. Старался, да? Но ты хакер.
1: Ну, я не могу взломать ВК, если Все еще.
0: Это все еще тоже печально. То есть, в основном, да, то есть, те вещи, которые там может каждый находить, они находят их случайно. Просто условно ты понял, что ты нашел, и ты воспользовался этим по-своему. А кто-то может найти и, допустим, не заметить. То есть, был случай, Не знаю, слышал или нет, чувак из Казани играл в какой-то конторе, у него была заблокирована карта. Он с этой букмекерской конторы пытается вывести деньги на заблокированную карту. Вывод отменяется, деньги возвращаются на счет конторы, но начисляется ему на другую карту. И он так по 30 тысяч, сколько там миллионов, там 30 что ли миллионов себе навыводил, купил тачку и исчез. То есть вот он, допустим, понял, что он нашел какую-то уязвимость. А есть ли какие-то паттерны к пониманию того, что вообще происходит? То есть как ты думаешь, задумывается ли пользователь рядовой, вот, допустим, наш зритель, когда он смотрит, например, не знаю, YouTube, сможет ли он найти эту дыру, назовем ее так, и предложить всем возможность взламывать YouTube и продавать? Взломает там, не знаю, Ивангар?
1: Нет, ну такую большую систему, как YouTube, точно взломать не получится. Есть у меня предположение. Но... Обычному рядовому пользователю это точно. Ну, вряд ли удастся. Только при истечении каких-то нереального количества звезд на небе. Если они сойдутся, туда то тогда у него, может быть, получится. То ну. есть когда четко там пришли деньги на счет, повторю еще
0: раз. И так до бесконечности, пока контора дает выводить. Типа такого. Я понял. Но возвращаясь к изначальному, изначальной нашей теме, это по поводу хакеров. То есть как их найти, кто это такие, где они живут. Если мне все-таки надо взломать ВК, кому мне обратиться? То есть вот как мне простому человеку, далекому отойти, да, найти какого-нибудь хакера, чтобы он взломал моего соседа? Ну или хотя бы Wi-Fi, Wi-Fi тоже сойдет. иди То мне...
1: в церковь, друг, исповедуйся и не занимайся фигнями. Я понял. Живи правильную жизнь. Это все от лукавого. От лукавого.
0: Окей, вот мы поговорили, получается хакеров не найти, надо идти в церковь, исповедоваться. Вернемся тогда к твоей работе. Вообще в целом, проект, какими проектами ты раньше занимался?
1: Может быть, там сейчас расскажешь, чем занимаешься. Сейчас я занимаюсь платформой онлайн школа онлайн-гимназия. Школьники, студенты реально заходят и учатся с помощью своих компьютеров, телефонов и других устройств. То есть абсолютно никуда никто не ходит. Очень современно, очень клево все. и так далее. А про старые свои проекты, к сожалению, рассказывать ничего не могу и не буду, потому что есть такая штука, очень, кстати говоря, известная и популярная в айтишке, как NDA. Разговор, договор о неразглашении. И, кстати, штука-то на самом деле полезная, потому что проекты айтишные, обычно, если это проект успешный, приносят много денег, денег там крутится много в этих проектах, И, я думаю, никто не хочет, чтобы ему паяльничек к одному месту приставили. И причем, что человеку, который захочет мне, например, поставить паяльничек к одному месту, ему будет совершенно без разницы, что я фронтендер, что я делаю долбаные кнопочки. Крашу красную в синюю, а синюю в красную.
0: Договор о неразглашении – это какой-то договор, который ты должен подписать. Какие там вообще бывают санкции? Почему, допустим, я как твой друг… Ты не не можешь со мной поделиться информацией о своем проекте, потому что ну, мне очень интересно, чем ты занимаешься. Но ты мне не рассказываешь, и я на тебя обижаюсь.
1: Обижаться не надо. Почему? Потому что даже если ты реально не хочешь никому ничего рассказывать, если ты реально такой, я сохраню всю твою работу в секрете, так или иначе ты все равно можешь где-нибудь, как-нибудь что-нибудь ляпнуть, думая, что это абсолютно неважная вещь, а по этой вещи, по самой маленькой тебя возьмут, просто потом и вычислят. И все, привет, паяльник.
0: Uh-huh. А есть какие-то санкции помимо паяльников? Ну, то есть
1: ты с компанией же подписываешь и нипро Ну да, естественно, компания не прописывает там паяльник в случае чего, но компания старается себя всячески разно обезопасить и прописывает там денежные санкции и так далее и тому подобное.
0: Жестко. А есть какие-нибудь истории, когда кто-нибудь нарушил жестко, что его там судили, или там история, кому где паяльничком провели, где где надо?
1: Недавно относительно в Томске была история, когда один парнишка, не знаю, либо он кому-то ляпнул, либо не ляпал кому-то, но в общем узнали, что у него есть там определенная сумма биткоингов. Не помню, сколько этих биткоингов у него было. То ли 30, то ли сколько. Но в итоге с этим самым паяльничком-то к нему и пришли. И, соответственно, почти все это дело забрали. У него оставили ему там, чтобы он сильно не расстраивался, два, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И тут дело даже не в том, что он где-то там работал. Он, по-моему, не работал никаким айтишником, насколько я знаю. Но дело в том, что меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому особо никому ничего рассказывать не надо. Ну, по крайней мере, я таких правил придерживались. Это
0: на самом деле правильно. Мне кажется, по большей части, когда компания подписывает с кем-то NDA, да, то она обезопашивает в первую очередь не себя, а человека, с которым она подписывает. И, ну, ну да, в том числе, конечно. И а, я бы предпочел никому не рассказывать, либо там стараться этого не делать. Это все равно крайне сложная и скользкая история. Все равно ты где-то что-то там ляпнешь. Главное а, понимать, что человек, который к тебе придет с паяльником, вообще без разницы, чем ты занимаешься, он просто знает, что ты где-то там рядом стоишь, условно, или где-то рядом лежал. Что вы понимали, это достаточно частая история. Если вы хотите там, об этом погуглить, вы можете загуглить. Напали, украли криптовалюту и прочее. То есть таких случаев вы найдете очень много. Турция, куда едут все люди, которые там кому-то что-то не то сказали. Это не только бывает паяльник, это бывает утюг, и это люди, которые не особо разбираются. Им кто-то сказал, что у вас что-то есть, и они это что-то будут выбивать. Они может, даже не успеют понять, что вы там что-то им перевели, но наказывают они очень жестоко. И это такая прям вот максимально скользкая история, потому что крипторектальный анализ, это когда к вам подносит паяльник, заставляет заговорить даже мертвых. Слушай, расскажи, пожалуйста, свой распорядок дня на работе. Чем ты занимаешься вообще, как это происходит и выглядит?
1: Приезжаю с утра в офис, хотя можно в целом на удаленке работать, но э, мне проще в офис, потому что, опять же, я общаюсь с людьми и намного проще, эффективнее это делать, ну, точно. Э, Соответственно, я приезжаю в офис, мы все дружно идем, пьем кофе, заряжаемся на рабочий день, после этого… я подбиваю все свои вчерашние задачи, смотрю те задачки, которые мне скинули младшие разработчики, делаю, провожу код-ревью, затем занимаюсь, собственно говоря, своими задачами. Бывают сложные, бывают легкие и так далее. Потом иногда бывают митинги, совещания и тому подобное. Ну и в целом все. Плюс-минус каждый рабочий день состоит именно так.
0: Окей, okay, а как ты занимаешься именно написанием кода? То есть когда ты что-то реализуешь, как это выглядит именно а, с точки зрения мышления? То есть а, ты размышляешь о том, что ты делаешь, изучаешь ли то, что ты делаешь? Насколько а, вообще ты
1: погружен во всю эту историю в написание? Как фронтендер я отвечаю за то, что чем будет пользоваться пользователь системы, ну типа непосредственно. Поэтому мне очень важно понимать, что действительно хочет сделать пользователь, как он это хочет сделать и как ему будет это сделать удобно. Поэтому ну, почти всегда я стараюсь максимально изучить этот вопрос и стараюсь, соответственно, проработать это изначально. Мне очень нравится просто на листочке рисовать какую-то схему интерфейса, как он будет работать, куда, какая плашка должна уезжать, где какой колокольчик должен появляться и так далее. И, соответственно, сначала на бумаге, прикинул схему примерно, как это будет работать во всей системе, потому что система, над которой я сейчас работаю, достаточно большая. И, соответственно, потом уже только остается схему превратить в код.
0: Серьезная работа? Не то слово. Окей. Можешь ли ты рассказать? Да, Все думают, что программисты такие хрупкие существа, и ему надо дать все абсолютно для комфортной среды, иначе он уйдет. Насколько ты вообще с этим согласен и сталкивался ли ты с тем, что человеку давали все, что он хотел, а он все равно там ныл, как правило, эмоциональное выгорание, да, вот эта вся история, синдром самозванца, и он куда-нибудь уходит. Насколько вообще ты с этим сталкивался и правильным ли ты считаешь, что вокруг программистов строят такой идеал, которых нельзя трогать, на них
1: даже дышать нельзя? Трогать, дышать можно и даже нужно иногда, потому что, опять же, за счет вот этого всеобщего мнения, непонятно откуда, и боготворения этих самых программистов, эти самые программисты начинают о себе очень много думать, на самом деле зачастую, и абсолютно неоправданно. оправдан. Но в целом, это очень частая история, когда человек, по сути, себя ничего не представляет, но при этом начинает очень много просить. И на моей практике это всегда для этого человека плохо заканчивается.
0: Прикольно. Слушай, а касательно зарплат, это, если говорить в целом, да, я, допустим, начинающий специалист, на что мне рассчитывать?
1: На самом деле все будет очень сильно зависеть от конкретных технологий, которые ты выбрал писать, насколько много людей пишут на этой технологии, потому что, соответственно, чем больше людей, тем соответственно, планка зарплаты будет ниже. Плюс сфера, в какой ты будешь работать, опять же, это банковская сфера, или ты будешь лендинги, какие-то одностраничные сайты делать. Факторов на самом деле там очень много. Люди на одной и той же должности в двух разных компаниях могут получать кардинально разные зарплаты. Плюс это зависит от того, регион это, Москва это и так далее и тому подобное.
0: Но если говорить в цифрах, допустим, человек 40 лет решает сменить профессию. проходит курсы, прикладывает усилия, и сейчас у него там семья, дети. То есть он, допустим, сейчас у него зарабатывает 80 тысяч рублей. Как быстро он может ее получить или может ли он вообще ее получить в целом, придя 40-летний мужик?
1: Если сильно захотеть, я думаю, то можно вернуть себе такую зарплату, но нужно быть готовым к тому, что первый год, скорее всего, ты будешь работать за 20-40 тысяч рублей. Примерно так. После этого уже будет все зависеть от тебя, от того, как ты себя покажешь в компании, насколько ты трудолюбивый, работоспособный и так далее и тому подобное. Готов учиться, готов принимать информацию и перерабатывать ее и отдавать эффективно. Какие вообще три главных критерия ты считаешь,
0: Нужны программисту. Ну, типа, если нет, даже не пытайся.
1: Усидчивость. Лень. Это сто процентов. Потому что э, все программирование сводится к тому, чтобы ты все оптимизировал и ничего не делал сам в итоге. И если ты будешь не ленивый, ну, у тебя не будет такого рвения к этому делу. И ответственность. Куда без ответственности? А для чего она программисту? Ты делаешь продукт, которым пользуются люди. И ты просто должен быть ответственным перед ними, ответственным перед заказчиком и перед самим собой.
0: То есть, если подводить суммарные итоги, да, вот все, всего нашего диалога, получается, программист, он не хакер. Абсолютно. 100%. Утюг не чинит. Сто процентов. Микроволновку. Так точно. То есть вообще техника не занимается? Техника нет. То есть и определить ты поломку не сможешь. Нет, конечно. Это печально. И телевизор. И телевизор. Хорошо. Windows переустановить?
1: Ну, ну, давай скажу то, что тоже нет. Но в теории да. Но в теории я и за рулем умею ездить. Но Все. я не
0: знаю, что я водитель. Согласен. Хорошо. Компьютер собрать ты можешь,
1: Баби Примерно то же самое, что и с Windows. Ну, в теории могу, да? Но в теории да.
0: Принтер выбрать. Нет, думаю, что нет.
1: А ноутбук выбрать? Думаю, что да.
0: То есть, получается, ты работаешь за компьютером, но не взаимодействуешь непосредственно с внутренними железяками. Ты никак не на них не воздействуешь.
1: Нет, конечно. Это то же самое, что чтобы быть водителем, не нужно знать, как работает у тебя автомобиль. Ты сел, завел и жмешь две педали. Тебе больше знать ничего не нужно. Потому что фронтендер... Volkswagen постарался о том, чтобы у тебя был руль и педали, а бэкэндер Volkswagen постарался, чтобы у тебя там был мотор. Грубо говоря, так.
0: А Ди-Вокс что делал в это время с аналитиком тестировщиком?
1: Ну, что-то пиво пили.
0: Классическая айтишка. Скажи, какие книги и ресурсы помогают тебе вообще в целом быть программистом? То есть ты говоришь, это непрерывный цикл обучения, но где там что обучаться? Что, курсы все проходите?
1: Нет, на самом деле курсы я не прохожу уже давным-давно основной ресурс — это интернет. И далее до бесконечности. Книжки, конечно, тоже хорошо для обучения, но, опять же, просто начитавшись чего-то, ты ничего не добьешься. Обязательно нужно это дело подкреплять практикой. Практика, практика, практика и еще раз практика. Гораздо лучше написать один какой-то незамысловатый туду-лист, состоящий из 30 строчек кода, это будет гораздо эффективнее, чем ты прочтешь 10 книжек по программированию.
0: О том, как писать классный тадулист. Окей. А какие все-таки ресурсы ты сам читаешь, где ты черпаешь информацию и вообще о том,
1: что у вас происходит в инфополе? Инфополе… В целом я подписан просто на разные телеграм-паблики, которые около айтишки, про айтишку, про программирование и так далее и тому подобное. Бывает, поглядываю Пикабу, Там тоже частенько что-то такое пишут. Можно поглядывать Хабр. На хабре пишут намного больше, обычно про айтишку, как ни странно. В работе помогает Stack Overflow. Если бы не он, я не знаю, программиста бы не существовало, скорее всего.
0: Stack Overflow это сервис, где там ты можешь задать вопрос, как программист, если что. И тебе там какой-нибудь чувак ответит. Но есть два человека, которые тебе отвечают. Один скажет, что ты очень глуп и, скорее всего, обругает. А второй индус, а второй индус который что-то ответит, но будет крайне сложно понять. Но, но при этом это будет работать. Сделаешь Ctrl-C, скопируешь, ставишь, и оно будет работать, как ты и хотел. Но только почему ты не поймешь. Окей. А, как часто ты вообще пользуешься Stack Overflow, например? Как часто... Каждый
1: день. Каждый день. Абсолютно каждый день. То есть… На самом деле выучить все в программировании невозможно. Это Каждый день выходит какой-то новый фреймворк, какой-то новый инструмент, новый стандарт языка. И программист 50% времени своего рабочего просто сидит и тупо гуглит. Но это не значит, что ты зашел по первой ссылочке, взял все, что тебе нужно, и вставил, и получил много денег. Это значит, что ты сидишь и сортируешь эту информацию, фильтруешь ее просто в неимоверном количестве. И ищешь именно тот кусочек, который нужен тебе.
0: Это, как правило, готовый код или тупая информация? Когда как.
1: Если повезет. И если индус э, Раджеш тебе 10 лет назад про C++ что-то написал, то да, тебе повезло. И ты можешь просто взять, сделать Ctrl-C, Ctrl-V. Э, но зачастую приходится брать, читать, думать 10 раз еще раз читать, еще раз 10 и думать и только потом делать что-то свое поверх этого. Это когда-нибудь сам писал на да, Stack Overflow. А, ответы нет, ответы никогда я не писал, но вопрос я пару раз задавал. И чуваки писали мне просто какую ужасную грязь в ответ, и больше я так не делал.
0: Получается, это как совет, да? Если хочешь задать вопрос, не используй Stack Overflow для этого или как?
1: Я вот четыре года работаю, и вот за четыре года мне понадобилось на Stack Overflow написать всего лишь два раза. Все остальные вопросы уже кто-то задавал на самом деле. То есть даже при условии, что технологии меняются, основа, база база и основа остается то же самое. И вопросы всегда вокруг нее крутятся.
0: Окей. Как? Вот понять студенту, ну не студенту, школьнику, вот я там заканчиваю там, 9-й или 11-й класс, что э, мне стоит попробовать войтишку, потому что очень много людей, там даже среди моих знакомых, там можете вспоминать наверняка вспомнить не один десяток своих знакомых, ну если вы взрослый, конечно, если вы маленький, то вспомните, потом, через 10 лет, э, пошли учиться куда-нибудь, куда их посылали родители, и они отучились, но не работают по профессии. То есть, не знаю, зачем мне предложают, но, видимо, есть какой-то в этом прикол. Но, тем не менее, как понять, что программирование куда-то заставляет идти мама, потому что сосед-программист Антону зарабатывает много денег, это все-таки то, что тебе нужно, а не то, что тебе навязывает твоя мама. Или наоборот, когда тебя мама посылает куда-то в другое место и заставляет настойчиво. Как ей объяснить? Мам, ты не понимаешь, что это другое.
1: Маме? Никак. Ну, не знаю, но чтобы понять для себя, по крайней мере, нужно попробовать на самом деле И пока ты там в школе, или, ну да, пока ты в школе, нужно попробовать постараться э, Как можно больше различных сфер Не не только даже по айтишку, э, но айтишку попробовать легче всего Тебе нужен всего лишь ноутбук, компьютер, что сейчас есть у всех абсолютно Э, Ну и в целом все то есть попробовать — это бесплатно.
0: А что значит попробовать, что мне надо сделать? Есть какая-то кнопка? Попробовать.
1: Да, нет, те же самые курсы. То есть для каких-то первых шагов этого вполне хватит, чтобы просто понять, что это, о чем это и так далее. Есть очень много YouTube-каналов, которые рассказывают про ту или иную специальность и так далее и тому подобное. Информации сейчас очень много.
0: Я согласен, что информации реально много, и мне кажется, в этом есть небольшая проблема, потому что люди по-разному доносят свою мысль. Ну, допустим, как бы я рассказывал, да, будь я каким-то не очень хорошим ютубером, я бы вам рассказал, дети, я, Никита Стол, А4, есть такие чуваки, программисты. И э, они все, что делают, это сидят за компьютером, м- кайфу, кайфуют, живут там где-то в теплых странах и зарабатывают кучу денег. И другой человек, который бы им рассказал про то, что помимо того, что у них действительно может это все быть, ну или не быть, например, вообще, да, у них там, они простые люди, у них свое желание там, и так далее и тому подобное, это там они добились и все, и все прочее. Они еще и работают, они должны вкладывать в свой там, эмоциональный интеллект, в это просто интеллект. да, И э, все это там, заставляет тебя... Когда то такой, я хочу повешиться от работы, когда-то я не хочу вешаться от работы. Да? И вот как объяснить людям, что кто есть программист? Просто кратко, там, в двух-трех предложениях, на твой, по твоему мнению. Ну, давай попробуем вместе, по очереди, по слову. Давай, программист. Это человек, который пишет код. Не, в действительности, как понять, ну вот мы, допустим, обсудили с тобой, да, что нужны курсы, проходить курсы, но это тоже история достаточно такая скользкая, потому что курсы бывают разные и учат они разному, да. Допустим, я нашел курс сейчас, там что у нас на хайпе, нейросети, да. Я нашел курс по нейросетям и хочу сделать какую-нибудь нейросеть. Вот. И на что мне стоит обратить внимание? То есть среди курсов, среди ютуберов? Или просто пробовать и все? Ну, то есть я же не могу, сделав то, что сделал человек на видео, понять,
1: нравится мне это или нет. Какой базис задач выделять? Это мне нужно брать и повторять. Потому что очень много у меня знакомых просто отсеклись на том, что им просто, их просто бесит писать на клавиатуре Очень много. Хотели... Так, такие случаи реально ну, как бы были в моей жизни. То есть нужно просто пробовать и именно физически брать, себя заставлять, сажать за стул и сидеть, что-то учить и тыкать по кнопочкам своими собственными пальцами.
0: они как хотели? Просто им говорить, типа,
1: голосом код
0: писать? Или говорить, теперь ты открываешь ну, новую страницу? Нет,
1: они думали, чтобы это видимо, делать не нужно.
0: То есть вот мы с собой определили, что программисты а тот, кто пишет код и пишет его своими руками. Конечно. А если пишет не своими руками, а его написал 10 лет назад, MDU, то ему нужно найти этот код, который будет заработать.
1: В любом случае, ты должен в коде разбираться. Если ты не понимаешь код, ты не программист.
0: Окей, то есть нужна база, синтаксис, да, вот у нас есть русский язык, мы выучили алфавит, мы знаем русский язык, да, там на уровне первого класса, не знаю, когда там учат алфавит. Для программиста мне надо знать
1: алфавит программистский, то есть синтаксис базу какую-то. Возможно, это даже не синтаксис, это... Просто общее понятие, что такое алгоритм, что такое оператор, что такое переменные, константы и так далее.
0: Окей, круто. Вот мы определили, поэтому если мама задалбливает, вот так и объясните. Я теперь знаю, что такое оператор и алгоритм. Какие бы ты советы мог дать молодым специалистам, которые либо хотят начать свой путь, либо его только начинают в IT-сфере?
1: Пробуйте, не опускайте руки если вам действительно это интересно и есть желание, ничего не получается с первого раза. У всех это проходит больно, у всех это проходит страшно, через муки, но тем не менее вам нужно просто понять цель, что вы действительно хотите этим заниматься и из раза в раз, изо дня в день просто стараться, стараться, пытаться, стараться и еще раз пытаться. И все у вас обязательно получится.
0: Окей, подведем итоги нашего разговора. Интерес может не проявляться к IT в детстве, либо может, но косвенно. Но это не значит, что ты программист или однозначно не программист. Все правильно. По карьере надо не ссать, надо пробовать, в том числе, если ты только начинаешь свой путь, либо заканчиваешь. А, нужно не сайт, да, пробовать и, главное, практиковаться. Практика – практика, да? и все если правильно. тебе там в УЗИ, в техникуме, неважно где, на курсах, не дают достаточной информации, ты ее можешь получить через практику. А, и... Изучай, все для тебя есть, у тебя есть интернет, наверное, как минимум, раз ты это слушаешь. раз у тебя есть интернет, то у тебя есть все шансы. Главное попробовать и понять вообще, надо оно тебе или нет. И программисты не чинят ничего, короче. Это самое большое мое удивление. Ни утюг, ни холодильник, ни микроволнов, к сожалению. И не взламывают ВК на Инстаграм. Ничего не взламывают.
1: Запрещенная
0: в РФ организация. О, кстати, экстремистская. Тут сноску надо сделать. Угу. А то банто дут. Ты вообще другое хотел сказать. Окей. Розграмм ты
1: хотел сказать.
0: Розграмм, да. Сто грамм.
1: Это мне надо.
0: Окей. Спасибо, Герман, что пришел. Спасибо, Никита, что позвал. Надеюсь, мы еще услышимся и увидимся.